0: 皆さん、こんにちは。堀リと申します。本来になれなかった僕が、第216回目の放送になります。この番組は世界地球の低い特書番組として、私、堀リが読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。はい。えっ、ー、と、ちょっとですね、えー、体調があんまり良くないです。というか、あのー、骨折をしました。<笑>転んでですね、あの、ちょっと息子を抱っこしていたら、あのー、息子こう、を抱っこしてる方向に心転がりそうになって、とっさに、息子をかばおうと、こう体を反転させようとしたときに、えー、脇腹というか、えー、体の側部ですかね、そ、その辺を打って、脇の下から、まあ、主にこう脇の下こう、肺の横、心臓の横なのかな左なので、そのあたりをこう、ガッとやってしまって。で、えっと、もうなんか、転んだとき、僕骨折とかしたことないんですけど、転んだときもう息ができなかったんですよね。なので、あ結構こう強く打ったなという感覚がありました。えっと、そのなんか3週間前ぐらいに、同じくこう左の腕とかを、あの自転車のなんか、自転車がなんかこういたずらされて、あのタイヤ降臨というか、その辺がガランガラになってこう、転んでしまって、その時も左、体の左腕とか、<咳>えー、左足とかをガツッとやってしまったんですけど、またそれとは違う痛みですね。まあとにかく、病院行ったら、整形外行ったら、レントゲンでは確認はできなかったんですけど、まあ、レントゲンで確認できたのは、肺に圧迫しているところはないよと、いうことなので、まあ、あの、テレント現代、こう折れてる、ヒビが入ってるかとか折れてるかを確認できなかったけど、こういう症状の3割ぐらいは確認はできないものらしいんですよね。でも、あの、堀さんの痛みだったら多分折れてると思います、みたいな感じで、えー、なのでこう折れてる認定なんですけど。えー、おそらく2週間ぐらいは同じような痛みが続くんじゃないか、というふうに。言われているんですが、なんかその、日常生活の、まあ、ちょっとした、こう、振動とかで、あの、痛みは来るんですけど、一番辛いのはこう寝てるとき、かな、その、寝ている夜に、なんかこう、寝返りが打てないんですよね。なんかこう、いろいろ調べたら寝返り打つときにすごい痛みを発しますって言ったんですけど、やっぱ体が寝返りが打てないっていうことが分かってるので、同じ姿勢でこうずーっといるんですよね。で、人って多分、知らず知らずこう、寝返りを打っているようで、寝返りを打てないと、血がその部分にこうた、ま、同じ動員に溜まってしまって、それでこう、痛いんですよ、ね。で、あ、やばいと思ってこう寝返りをこう打つとか、こう、起き上がかろうとして、そこでも痛みを発するので、なんかその寝ている時の、8時間ぐらいでこう、痛。昨日は、えっ、ー、と、夜中に2回ぐらい寝がされましたね<咳>。なのでちょっと寝不足です。うん、なんかその、やっぱりなんか、結構痛みが激しいので、なかなかこうファイトも湧かなくて、ちょっとこう仕事にも支障が出かかっているんですが、ちょっとこう気を取り直して、特徴なラジオをこう収録してですね。あのー、まあなんかこうアウトプットということで、発信をしたいなと思って、パソコンの前に座って、え本の紹介をするという感じでございます。はい。で、今日紹介する本は、あの、2回前の配信で、えっ、ー、と、ジママンダ・ムコズィ・アディジェさんの男も女もみんなフェミニスってなったという作品を紹介しましたが、えっ、ー、と、今回もフェミニズムの流れで、えー、チェスンボムさんの、私は男でフェミニスム、フェミニストですという本を紹介したいと思っています。ちょっとこう、フェミニスト関連の本を、えーと、しっかり読もうかなというのが、えー、ここ、えー、最近の自分の気持ちです。なんか、多分多かれ少なかれ自分はこうレビ、リベラルというか、そういう人間なので、フェミニスト、フェミニズムに対しての意識は強い方だと思っていたんですが、やっぱこうフェミニストとかフェミニズムについて学んでいくと、あ、非常になんか、僕はこれまでこうフェミニストと言われているものに対して、あの、線を引いていたなと。あんまりこう自分とは関係ないものじゃないかっていうふうに、えー、自覚をしました。あの、私は男でフェミニストですというこのケイスンボンさんは、あの、まあ、そのタイトルの通り、えー、男性なんですね。成人人男性で、えー、これ、まあ、1984年生まれなので、僕と全く同じ年です。えー、学生の頃は学校が嫌いだったが、なぜか先生になる2011年目、大学では文学、哲学、専攻し、社会科学に関心をしせた、運よく強い女性たちに囲まれた環境に置かれ、フェミニズムを学ぶことができた。現在男子高校で、ここを教えている学生徒たちとバスケをしていると教師としてやりたい。一緒に勉強する男子高校生を込んで、かっこ偉そうに振る舞う中年男性をしないために、周りの男性教師をフェミニズムに入門させるために知恵を振り絞る日々。ということで、えっと、この本は2021年11月30日に発売された本で、あの、この本をきっかけに、あの、特に男性がフェミニズムに関して、入門するというのはすごく、いいんじゃないかなというふうに思いました。各いう、このチェスンボンさん、著者も、あの、もともとこう、フェミニズムを学ぼうとしたきっかけは、こんなエピソードがあったそうです。えー、新入生のレッテルが剥がれ、先輩となった、奇跡って劣等感を覚えずに得られないほど賢い後輩が多かった。あの人やこの人のサイバーアルトをよく覗き見た。投稿する文章とどれもが高いっておっれていた賢い後輩は後期に入り、学内のフェミニズム研究会に入会した。本を読んで討論し、形物、字物を書き、映画を見るそうだ。女性人権映画祭に行くために授業を丸ごと休んだ日もあった。当時の考えでは男性がフェミニズムを勉強していることは到底できなかった私は、補正でもないのようになんでフェミニズムをという質問を描けた。後輩が答えた。男だからよくわからないんです。学ばないと。目が覚めた。後輩の話を聞き、私も学べればならないと思い始めた。わからないから学ばないと。この言葉がしばらく頭を離れなかった。一理あった。他人のことだから無関心でいられたが、他人のことだから学ぶこともできそうだった。<笑>フェミニそう。その後にフェミニズムは膨大な学問だったっていうんですね。数千年間続いた矛盾と、数百年間受け継がれていた悪習、そして数十年間積まれた知識、活字をはじめ、映像、証言など無数の資料があった。なので、なんかこう、スイッター、まあ、X か。X とか SNS を見てると、まあ、フェミニズムってすごい、なんか、いろんなけ、女性がこう、権利を求めて、なんか運動している。割となんかこう、先鋭的な、あのー、先鋭的というか、こう、アクティブ活動している女性を、ええー、まあ、ある、ある種、ええー、刺すような。そういうイメージもあります。あのー、実際、僕もこう、SNS で、フェミという風に、フェミニズムをこう、訳した形でこう、使われてる。それは、えっ、ー、と、全く知らない他人だけじゃなくて、自分の友人も含めて、フェミ、みたいな感じで、えー、言っているケースもありますが、果たしてそれは、なんかそのフェミニとか、まあそういう、そういう意味のこう、フェミとはやっぱり違う、えー、響きを持っている言葉じゃないかなと思いました。えー、例えば、1980から1990年代生まれの女性たちがフミニズムリブートを牽引しているというふうに、えー、後半で書かれています。ところがどっこい、社会に出てみたら女性が出すお茶、女性が注ぐおを求められる。彼女たちを女だから学ぶことができず、経済力がなく、夫に依存し、それで主体的に生きられなかった自分の母親のように生きるつもりはない。非婚を宣言し出産を否定する。パブリックスペースに飛び込む、声を上げる。え、高難易、殺人系は職場に過ぎなかった。抵抗の給与はずっと前から高まっていた。生意気な女性たちがいざこざを起こしているのではなく、変化していく世の中に男性が対応できないことが問題なのである。結局、男性が変わらなければいけない。セクシュアリティに人生をかけた人々は、辛い戦いの末、多数の異性愛者の同意を得て同性婚を動かした。黒人の国民、公民権運動も、特定を持つ白人の心を動かすことで成就させることができた。善意で譲ってもらうか、力づくで克服させるか、世論を利用して圧迫するか。いずれにせよ、マイノリティの非既得権集団における運動は、多数の既得権者が心を入れ替えないと成就しない。あのー、黒人の公民権運動を、のこともこう書かれていて、あの、一人の白人男性の例があって、その彼が、その黒人と共にこう手を握ってというか、こう連帯感を、えー、の意思を示して、まあその運動に参加したなんていう例もあります。で、本当にこの、結局男性が変わらなければいけないっていうのを、女性が、もちろん女性が言ってもいいんだけど、男性がやっぱり一人でも多くの男性が言っていかないと、こういった問題って全然解決しないなっていうことをやっぱり思ったんですよね。なんか、女性同士が連帯している、そういうこうフェミニズムという、なんかこの動きの中で、結構私、僕の知人も、あの、母親のこうコミュニティをこう作っていたりとか、女性という、その、僕の知り合いではないけど、こう、女性だけのこう、広報組織、ライティングの組織とか、まあそれはこう女性のその特有のライフステージのあり方とかっていうものでこう共感を得たりとか気軽に相談しやすいっていう中でまあ女性同士のこう連帯をこう示しているケースもあるんだけどそれは全然否定はしないしあるべきだと思いますがだからといってそのフェミニズムという活動そのものを女性のものだっていうふうに簡単にこうえ一線をこう隠すような形でえ切り捨てるのはキリストリーでちょっと、あの、強い言い方しましたけど、あの、自分のものとは関係ないっていうふうに、不要にするのはちょっと間違い、なんじゃないかなと思っています。で、僕さ、あの、冒頭で、僕はまあ、そこまで、あの、意識が低くはないっていうふうに言ったんですけど、やっぱり、言葉の不々にそういったことってやっぱりあったりして、例えば、こう、ロダンの彫刻は考える人だが、アングルの絵はどうして、バルパンソンの浴女なのだろう。ええー、歪んす、歪んすこれは、独立運動家、らしいです。まあなぜ弟子ではなく姉さんと呼ばれるのか。お腹の女の子を中絶するだ、する原因とされる男子専攻の悪臭をなぜ男子専攻思想と呼ぶのだろう。あとはこれですね。もうどうして多くの女子高校があえて女子高校と名乗っているのに、男子高校は男子高校と名乗らず、ただ高校と名乗るだろう。ここに全部書きききれないほど多くの単語が頭に浮かんだ。ということが書いてあるんです。やっぱり、僕も実は、あの、高校は男子校だったんですけど、あのー、高校の名前に、えー、まあ、当然ながらという言い方は語弊あるかもしれませんが、男子高校って名前はついてます。男子、そう、結果でれば共学じゃなくて男子校でしたって言うんですけど、高校の名前には高校です。隣には、なんとか女子校っていうのがありました。みたいな感じで言うことがあります。その高校の名前には女子という名前が、こう、付けられている。これは、その、作者曰く、えー、付随するものみたいな形で、えー、と、女性のあり方っていうのが、えー、長い歴史の中で、えー、そういう,こう意識が植え付けられていたんじゃないかっていうことを言っているんですね。うん。そう。そういった、まあ、その歴史というものを、こう、知らず知らず誰もこう問題意識として挙げていなかったことが、まあ、積み重なってしまって、今の、まあ、この、ジェンダーのこう問題にこう起因するとしたら、やっぱり当事者として、まあ僕今39歳ですけど、もう39年間生きてきた、まあ子供ではないのは間違いなくて、20代、30代っていうのをしっかり経験してきたときに、声を上げていたか、ちゃんとその、女性、と共にとか、その、フェミニズムというものに対して、賛同の意を示していたか。まあ、示していたかもしれないけれども、それは本当にその、なんだろう、こう、ただ SNS でこう話をほじりながら、ポチッと賛同の意を示しているだけじゃなくて、もうちょっと、自分なりに、声を上げることであったりだとか、ちゃんとこう、正しい知識を作るためだとか、なんか、えー、とっと、話変わっちゃうかもしれないですけど、教育のことって、教育問題。例えば、英語は、あの、小学生から学ぶべきかみたいな。そういう問題って、誰もがこう、小学生とか、こう、教育というものに接してきたので、誰もがこう、専門家になれるわけです。こう、ウイルスに関することとかって、あの、今、まあ、コロナが、コロナをこう、いろんな方がこう、経験してきたので、それに対するこう、知見をこう、述べることができるけど、多分、2020年のこう、最初の頃はウイルスに対して、コロナというものに対して誰もこう意見を持てなかった。それは、それがこう自分が通ってきてないものだったから。みたいな感じで通ってきているものに対して、なんだか、あの、専門家ずらして意見をこう述べることができるんです。だけどそれはまあ、専門家ずらしてこう意見を述べることって全然悪くないんですけど、まとえてるかどうかって言ったらめっと得ていないこともある。同じように、こう職場の中でこう女性がいるであったりだとか、えー一般のこう、日常生活の中でこう、女性がいるっていう環境は誰しもこう、経験してきた。そういう中で、じゃあ、なんだろう、こう、その、あえて今、男女問題みたいになります。男女問題っていうのも、なんでこう、男が先なのか、序男問題じゃないのか。これはあの、韓国では南北問題って言われるけど、北朝鮮ではこう、南北問題のことを、えー、北南問題って言われてるって言うんですね。これは、あの、総計戦とかとも似てます、ね。早稲田は総計戦って言うけど、慶応は継争戦って言うみたいな。そういう感じで、やっぱり、いや、そんな言葉がなんか言葉がありじゃないかみたいなことも言うんだけど、実際、あの、アカデミックの割とこう上位にいるという、言われている、早稲田慶応でさえ、自分の名前が、前に来るか後に来るかでこう、争っているという。まあ、それが、あのー、くだらない争いだっていうふうにこう言う方もいるかもしれないけれども、やっぱりこう当事者になった時に、じゃあ序断問題みたいな感じでいいのか。男性はその性別欄を書く時に、男性が左で女性が右みたいな。そういうものは当たり前としてあっていいのか。なので、こう男性問題とかじゃ、男女問題とかじゃなくてジェンダー問題みたいな。こう両立したような形で、えー、表現した方がいいんじゃないかとか。まあそういうふうにこういろいろなオプションって、あの案外目の前にあるはずなのに人間ってこう変わることがあんまり得意ではないので結構書いてあったんですよこう変わることって生存問題だよねみたいなことが実はこう書いてそれもこうドキッとしました、えー、20代の保守性は理念や思考というよりは生存戦略に近い失うものがなければ革新的思考にたどり着きそうだが現実がほんの少しでも変わったら生存自体が危うくなるために着実的に変化を生きてる今通っている会社がどんなにニでも、翌日の生活が保障されなければ、離職を夢見ることができないと同じ原理低所得層であればあるほど、現体制を肯定する比率が高く、制度の保護を受けづらい人であればあるほど、制度に憧れるのも、そのような理由からである。とか言われている通り、やっぱりこう、既得権って、なんかその富裕層とか、あの、一部の人にしか与えられていないように、こう思われているけれども、意外に既得権っていうのは、そういった男性が、無意識で、いや、これ、なんか、今の状態が変わったら嫌だよね。みたいなことをこう思っていったとしたらやっぱり変わらない。だけど、別にまあ生存戦略って見せかけの生存戦略みたいな、見せかけのなんかロジックだったりもするんですよね。いや、今が一番いいよみたいな。悪くないよみたいな。ってこうずるずるズルズル失われた10年、失われた20年、失われた30年っていう,うになっていっているような気もするんですけれども、まあそういう感じで、やっぱ変わらなければいけないところはやっぱ変わった方がいいし、変わるべきだと思うし、それに何だろう。気づいた一人としては、やっぱりこう変わり続けようっていうふうに思うし。自分、あの、113回目のエピソードでも言った通り、自分自身がやっぱりそのフェミニストだ。フェミニズムを、フェミニズムを何だろう。大事な考え方として主義主張として持っておくべき。何々イズムみたいなもそういう思想って、あの、古臭く,くて嫌だなと思ってたけど、フェミニズムに関しては、えー、少なくとも、そのフェミニズムというもの、ジェンダーの問題っていうのが、当たり前のように論じられたり、当たり前のように、正しい認識がなされたりするようになるまでは、それをちゃんとこう掲げておく必要があるんじゃないかな、なんて。思いました。私は男でフェミニストですというと。まあ、そういった、あのー、マインドセット、そういうものをこう、えー、変えるような、えー、力があるのかなと思います。読書案内で、あのー、巻末に、公、え、約、ー、されてない本も含めて31冊の本が紹介されています。このジママンダンゴスティアディーチェ、男も女もみんなフェミニストでなったも、一番最初にこう紹介されています。まあ、いろいろそのテーマに沿って、あの、物語で、えー、女性の人生に触れてみましょうとか、えー、なんだろう。そもそもこう男性性の起源と実体っていうのは何なんだろうかだ男らしさ、男性らしさってどういうところから生まれているのかみたいなこととかを、えいろいろ、カテゴリーというよりはな、その本の種類によって 3,、31、え、冊、ー、まとめられています。なんか、そういう意味でも、この本を一つ入り口にして、えー、フェミニズム、フェミニストについて学んでいくというのは、すごくいいんじゃないかなと思いました。ぜひ、113回目で紹介した、男も女もみんなフェミニストになったと合わせて、えー、読んでいただきたいなと思っております。はい、ということで、配信は以上になります。また次回配信もお楽しみください。